0: 天文随心听，欢迎收听原创严选。这一期咱们先把物质的话题放一放，来说一说近期的热点——火星探索。二零二零年的七月二十日，阿联酋的“希望号”火星探测器承载着全人类的希望，成功的发射升空。紧接着，七月二十三日。我国首次火星探测任务“天问一号”探测器在中国文昌航天发射场启程。随着长征五号遥四火箭的点火升空，我国也拉开了向更遥远的深空探测的序幕。此次征程将通过一次发射实现绕、着、巡三大任务，这在世界航天史上还是第一次。天问正如其名，它将对火星进行全方位的探索，以满足全人类的好奇心。中国的目标是成为第三个将探测器降落在这个红色星球上的国家。那么，先来问一个问题：如果地球在未来某一个时候不适合人类居住了，那么首选的宜居星球是哪里呢？你可能会说是火星。其实，最初的首选并不是火星，而是金星。如果把时间倒退五六十年的话，在天文学家心中最适合做地球备胎的，那肯定是金星。因为金星各方面的数据真的都太完美了，金星的体积和质量都是和地球非常接近的。星球的质量越大，引力也就越大。在月球上的引力只有地球上的六分之一，但是如果你站在金星上的话，是不会感觉到有明显差别的。火星就不行了，火星的半径只有地球半径的一半，如果换成体积的话，那么火星只有地球体积的百分之十五。而且密度都差不太多，这就说明火星的质量要比地球小很多，只有地球质量的 11% 这就导致火星表面感受到的引力只有地球的 38% 还有金星的位置也是非常特殊的，每一颗恒星都有一个宜居带的概念，就是说行星只有在距离恒星合适的位置上，才有可能维持液态水的存在。根据当时的计算，和地球一起在宜居带的是金星。火星只是在宜居带的边缘，可算可不算。如果选择赌一把的话，金星和火星哪一个更有可能有重大的发现呢？答案肯定是选金星。还有一个原因，金星比火星距离地球更近一些，所以最开始的时候，行星探测任务都是以金星为目标的。第一个成功接近金星的探测器是美国的水手2号。也正是这个探测器打破了人类对金星的美好想象，金星不是另一个天堂，而是一个火焰地狱。对金星的失望促进了人类对火星探测的热情。第一个成功传回火星照片的是水手4号探测器，它是在1965年从火星旁边飞过。之后还有水手6号、水手7号成功接近火星。到了1971年。水手九号成功进入火星轨道，成为了第一颗火星的人造卫星。从此，人类对火星的探测就从来没有中断过，一直到现在。火星会是我们移民的首选，还有另外一个原因：火星跟地球有一点特别像，它跟地球一样也是歪着自转的。火星和地球一样也挨过一次撞，所以它也被撞歪了，结果歪的和地球一样，也有了春夏秋冬的变化。由此看来，移民到火星已经不是在电影或是小说中的幻想了。硅谷钢铁侠艾隆·马斯克真的把移民火星当成了自己的使命。那么，我们了解的火星是什么样子的呢？现在我们已经基本确定，火星是一颗毫无生机的星球。和金星不同，火星表面非常的寒冷，常年在零度以下，最冷可以到零下一百多度。两极的白色冰盖是大气中的二氧化碳冻成的干冰。除了两极，整个火星都是红色的岩石和戈壁，并且极度的干燥。但是科学家们还是普遍相信，早期的火星应该是温暖湿润的，表面上存在着大片的湖泊和海洋。至于为什么后来水会消失，天文学家、地质学家、生物学家等等许多科学家们给出了一套完整的解释。这个解释的核心点就是火星上几乎没有磁场，这是水手四号探测器第一次接近火星时就已经知道的事情。火星没有磁场，就相当于直接暴露在太阳风之下。火星上本来存在的水，在太阳风的袭击下，水分子受到太阳风中带电粒子的撞击，被分解成氧气和氢气。没有磁场保护的水，很快就被分解了。氢气容易漂浮到大气层的高处，在太阳风中的粒子撞击下，很容易脱离火星的引力，飞到外太空。所以现在火星大气里氢气很少。氧气浮到高空，被太阳风刮跑的可能性不大。火星看上去是红色的，是因为火星上的岩石里面含有丰富的铁元素，这种铁元素是和氧气结合后的氧化物。水分解后的氧气并不是飘走了。而是和岩石中的铁元素结合，变成了红色的岩石。铁锈是不是就是这种红色？现在整个火星都是红色的，可以想象当初应该消耗了不少的氧气。那最终的问题来了：火星为什么会没有磁场呢？地球能有磁场，是因为地球内部其实是一个导电的等离子体，再加上地球的自转，就可以产生出磁场。像月球，因为它的内核已经冷却了，就是一块大石头，而且自转的速度还很慢，当然就不可能产生磁场了。火星也一样，它几乎没有地质活动，它的核心已经冷却了，就是实心球，所以不会产生磁场。不过，在火星的表面可以看到有很多死火山，这就说明火星上的地质活动以前还是很活跃的。人类已经进行了大约47次火星探测。但是火星探测终究要比月球探测困难多了，它的难点究竟在什么地方呢？第一个难点是距离。地球到月球的距离随着月球公转周期在36万千米到40万千米之间变化，地球到火星的距离却是这个数字的上千倍。在2003年的时候，火星与地球大约在6万年间距离最近的时候，两者依然相距大约 5,500 万千米。也有数据说是 4,300 万千米。地球绕太阳运行一周大约需要365天，火星绕太阳公转一周需要687个地球日。它们的运行轨道并不同步。两颗星球各自运行在太阳的两侧时，它们之间的距离会变得非常的遥远，最遥远的时候可以达到大约4亿千米。因此，地球到火星的距离大约是地球到月球距离的140倍到 1,000 倍。地球与火星之间的遥远距离成为了阻碍人造天体成功登陆火星的最大障碍。这使得信息来回传输时间太长。地球与火星距离最远的时候，从火星发出的无线电信号需要2 1一到二十分钟才能到达地球，反馈信号需要再花这么长的时间返回火星。在紧急情况下，探测器只能借助人工智能进行判断并做出反应。因为没有足够的时间向地球寻求帮助。第二个难点是发射探测器的时机。科学家们经过精确的计算，要去火星不是想去就可以去的。主要原因是地球在火星轨道里面转圈，火星在地球轨道外面转圈，所以一般来说要26个月才能有一次发射窗口。假如掌控不好这个时间，就去不了火星。虽然选择窗口期发射火星探测器，却并不意味着探测器只要飞行几千万千米。实际上，路程是远大于这个数字的，因为地球、火星不会静止不动，火星探测器也并不是直线飞到火星的。探测器会先被送入一个大椭圆轨道，通过多次变轨，依靠椭圆形的轨道逐渐靠近火星，最后被火星的引力捕捉。这种飞行轨道被称作霍曼转移轨道。第三个难点在于火星的表面气候，火星表面气候变化非常剧烈，经常发生沙尘暴，根本看不清火星的表面，这也给着陆器的着陆等造成了很多困难。那么，中国的天问一号它的任务又是什么呢？现在我们经过大量的脑补，知道了火星是最像地球的。所以，探测火星的第一个目的，自古以来都是为了探寻火星上有没有生命，它是什么形态的生命，它是怎么活动的。第二个目标才是探测火星本身，包括磁层、磁场、大气、表面、地质构造等等。第三个目的是能不能在太阳系里面找到另外一个天体，慢慢的把它改造成第二个地球。关于这个话题，我们以后会找个时间来详细探讨。所以，火星探测是航天的一个重点。火星是人们最愿意探测的，因为它毕竟是在太阳系里离我们还算比较近的天体。2011年的时候，中国首个火星探测器发射升空，探测器的名称为“萤火一号”。当时，探测器搭载在俄罗斯的飞船里，是俄罗斯的飞船把我们的探测器送到火星。结果，俄罗斯的飞船在飞离地球的第二天。由于轨道调整失败，坠落到大气层烧毁了。也就是因为这次失败，中国开始了自主探测火星之路。天问一号包括一个火星的卫星围绕火星运行，同时会有一个着陆器落在火星上，里面包含一辆火星车，会走下来，一边走一边对火星进行探测。中国首次自主火星探测是以火星轨道器加上火星车相结合的方式，对火星全球进行全局的探测与局部的精细探测。天文一号科学目标主要包括：第一，火星全球和着陆器地形地貌物质成分的探测与研究；第二，火星全球和着陆器土壤厚度、成分及其分布。第三，火星全球与着陆器次表层地下水体的分布；第四，火星重点地区的详查；第五，火星磁层、电离层、大气层及其气候特征；第六，火星物理场，包括磁场、重力场及其内部结构的探测。在环绕火星的卫星上，一共携带了七台仪器进行全球性的探测，主要探测整个火星的地形地貌、岩石分布。气候变化。火星车上安装了六台科学仪器，要探测火星地下的土壤分布、土壤的成分，地下是不是有地下水的分布。火星车上还有一台气象站，用于探测记录火星的气候变化。全面探测火星一共有13台仪器，它们分别承担着不同的探测任务。这次是我国首次自主的火星探测任务。再过几年，中国不仅要着陆在火星上。还要在火星上进行采样，并且返回。我们的前方是星辰大海，人类探索宇宙的脚步从没有停止过。相信我们有能力飞得更远，我们也应该飞得更远。浩瀚的宇宙才是我们最终要探索的目标。今天的研选就是这些，咱们下次再见。